0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在网上看到这样一张漫画：一个人从门缝里看人，却责怪别人长得扁。生活中，我们常常因为一件事、一句话而讨厌一个人，但其实未必是别人的错。也可能是你看到的不是事物的全貌，放下心中的成见，推开偏见的大门，你会看到更真实的世界。不轻易讨厌一个人，是一个人越来越成熟的表现。梵高说：“每个人的心里都有一团火，路过的人只看到了烟。”人生路上，我们都是别人世界的局外人，你看到的可能并不是对方真实的样子。波澜不惊的外表下，或许内心正经历着兵荒马乱。生活的重负无人分担，心中的快累无处疏解，其中的滋味唯有自己知道。网友小文分享过这样一个故事：公司里有一位同事，中午就餐时，他总是来得很迟。他来时，大部分人已经吃完离开了。他每次只打五毛钱的饭，不打菜。而是舀一碗免费的蔬菜汤，一口饭，一口汤的吃着。时间长了，有些人开始看不惯了，私下里议论纷纷。有人说他抠门，有人说他节俭，甚至还有人故意当着他的面开玩笑：“瞧瞧，免费喝汤的人又来了。”他每次听了都低头不语。一天中午，小文临时加班，进餐厅时只有寥寥几个人。小文远远地看见他一个人坐在角落里吃着饭，小文打好饭菜，走到他身旁坐了下来，轻声问：“你只喝汤，身体能行吗？”他停了片刻，嗫嚅着说：“我知道有人在议论，但我老公生病了，一直没上班，孩子还在上学，不省这点儿，没办法呀。”心理学上有一种现象叫投射效应，说的是人常常以己夺人，把自己的所想所见当成标准去分析和判断他人的生活。殊不知，你看到的所谓真相不过是冰山一角。你看不惯的人背后可能有你想不到的苦。在这世上，不是每个人都富足无忧，不是每个人都自由惬意，总有一些人拼尽全力。却依然过得很难。不问真相的臆断，其实是视皮论骨、不知就里的评论，无异于雪上加霜。处境不同，慎言为佳；站位不同，理解为上。面对不知全貌的人或事，如果不能动若观火，适当保持沉默，也不失为一种善意和体谅。杀死一只知更鸟中有这样一句话，让人感触颇深。除非你穿上一个人的鞋子，像他那样走来走去，否则你永远无法真正了解一个人。与人交往时，如果总是先入为主，就会失去辨别能力，看问题一叶障目，不仅会误解他人，也会让自己懊悔。张中行担任《世间解》的编辑时，曾向作家俞平伯约稿，俞平伯欣然同意，写了一篇长文。张中行很满意，文章很快发表出来了。过了一段时间，俞平伯写信询问稿费事宜，张中行看后很不理解，一位如此有名望的大作家，竟然如此在意稿费这样的小事，由此。他对于平伯产生了看法，觉得对方太俗气，从此便不再与之交往。直到于平伯去世，张中行才知道了背后的原因。原来他找于平伯约考时，正是于平伯最缺钱的时候，生活十分窘迫，只能靠着夫人典当东西勉强度日。得知真相后的张中行愧疚不已。他悔恨不该在不了解俞平伯苦衷的情况下就贸然做出了错误的论断。人生路上，有人顺风顺水，有人举步维艰。个人有个人的处境，个人有个人的难处。如果我们总是站在自己的位置上看问题，就只能看到自己的不容易，忽略别人的为难之处。而人与人之间偏见与隔阂的产生，往往就是因为我们没有站在对方的立场上思考问题。所以，不要着急去评判别人的对与错，更不要轻易讨厌一个人。成年人的世界，总有些苦楚难以言说，总有些心酸难以启齿。凡是换个角度看问题，你才能洞悉背后的真相，亦能在一段关系中汲取到更多的力量。一九一六年至一九二七年，蔡元培出任北大校长，为提升北大办学水平，他引进人才，著名学者辜鸿铭就是其中之一。辜鸿明国学造诣深厚，酷爱中国传统文化，是一个坚定的传统文化守护者。当时北大是新文化运动的策源地，但崇尚古文儒学的辜鸿明公开反对蔡元培倡导的新文化运动，这给蔡元培带来很大的压力。北大的很多学生纷纷呼吁开除他。就在辜鸿铭处境十分尴尬时，蔡元培挺身而出，在一片反对声中将他留了下来。蔡元培说：“辜鸿铭虽与我观点不同，但他博学多才，北大需要他。”后来有人召集守旧派国学大师们会面洽谈，抨击新文化运动，妄图将蔡元培送上道德法庭。就在外界议论纷纷时。辜鸿明却站出来极力维护道：“我辜鸿明相信蔡公一定不会舍弃北大。”风波过后，辜鸿明主讲的《中国人的精神》系列讲座风靡北大，北大也在蔡元培的管理下成了百花齐放的学府。人各有志，出处异趣，每个人都有自己的价值观。看问题难免片面，一个格局开阔的人，往往懂得放下偏见，尊重对方。一如康德所说：“我尊敬任何一个独立的灵魂，虽然有些我并不认可，但我会尽可能去理解。”森林再辽阔，也没有两棵完全相同的树；世界再广阔，也没有两个完全相同的人。面对与自己观点有偏差、选择不一致的人，试着多理解，学会多包容，或许能成就一段良好的关系。倘若因此心生芥蒂、排斥对方，甚至讨厌别人，难免是之偏颇。人与人之间最舒服的关系，莫过于相互理解、彼此成全。想法不同，尊重即可；方向不同，祝福就好。你对别人施以善意，别人也会投桃报李。学会理解别人，最后成全的都是自己。路字是由足和个组成的，足表示路是用脚走出来的，个表示个人有个人的路。行走于世间，你有你的苦，他有他的难。别人的苦衷，你不一定知晓；别人的难处，你未必能体会。永远不要轻易讨厌一个人，消弭偏见，福气自来。尊重他人的不同，也是为自己铺路；体谅对方的苦衷，也是为自己积福；理解别人的难处，更是在成全自己。拥有一颗宽容之心，时时存有善意，处处留有暖意。是一个人最大的成熟。接下来，千山万水只为你。心理课堂跟朋友们分享的文章，选自有意思教练，名字叫《你讨厌的人背后藏着你的秘密》，作者杨燕。我其实一直很少讨厌别人，是因为我不想耗费心力在我讨厌的人身上。但在我第一份工作中，我就不得不和一位我讨厌的人共事。跟他相处一年来，关系不但没有改善，我心里还越来越堵得慌，分分钟想要离职。这个人是当时我们部门的一位大姐，她好像真的是我的克星，我与她事事都不对付。刚进入职场的我，工作很有激情，平时手脚特勤快，嘴巴也甜。结果他对我的评价是：“我就讨厌你们这种嘻嘻哈哈不干正事儿的。”有一次，我想要赶紧走完合同流程，他就故意扣着合同挑毛病，说这里有问题，那里不合规。渐渐的，他觉得我太激进，我觉得他太死板。我经常想不通，为什么他那么不讲道理呢？为什么他总是没有大局观？为什么他事事都在针对我？这是一个普遍性的问题。为什么我们身边总有一两个令人讨厌的人？从心理学的角度来看，原因包括两点：一、忽略角色的对立。对于那个大姐，我当时以为我会讨厌她一辈子，毕竟。我也不是见谁都脑袋大、呼吸急促、胸口发闷，但没想到，在我递交辞职报告的那一刻，这些症状都神奇的消失了。我突然意识到，我的讨厌不是来源于他这个人，而是来源于我们之间角色的对立。组织是一个相互合作和制约的有机整体，这就意味着很多角色的设置，天然是很容易产生矛盾的。比如技术说：“谁让产品的需求总是变，上线时间推迟的锅我们可不背。”产品说：“技术拖延工时，才导致产品上线时间推迟。我这边的需求可都是实时,时同步的。”设计说：“施工的技术不行，无法实现设计效果。”施工说：“设计的天马行空，根本就不切实际。”老板想的是。员工多干活少拿钱，员工想的是老板少提要求多发钱。这就是我们经常犯的错误，把人和角色混为一谈。当角色的矛盾出现时，我们很容易把对角色的不满上升到对个人的讨厌。所以，对方无论做什么，我们都觉得他是在针对我，太讨厌了。其实我们只是在不同的角色里做自己该做的事情罢了。二，我们习惯看到事情的一面。我之前有个同事，他在工作中特别善于把自己的责任撇得清清楚楚，而且对于利益非常计较，所以我觉得他特别自私。在合作过一次之后，我就尽量避开跟他合作。但在一次团建之后，我改变了对他的印象。他分享了自己的成长经历。他成长在一个单亲家庭中，是依靠别人的捐赠和帮助得以完成学业，这让他极度缺乏安全感。也正因如此，他在工作中特别谨慎，倾向于把自己的责任和利益确认得清清楚楚。更特别让我惊讶的是。在我眼中非常自私的他，一直在慷慨资助山区的孩子完成学业，因为他想要把他接收到的爱传递下去。听完他的故事之后，我特别震撼。在后来跟他的合作中，我特别理解他想要把利益和责任分清楚的诉求，努力的配合他区分清楚。我意外的发现。明白了彼此的诉求之后，我们的合作成本反而降低了，合作效率得到了提升。所以，不要轻易给别人的行为进行简单的推理，然后贴上某些标签。每个人都是多面的，这些标签会阻碍我们看到一个更真实的对方。其实，我们讨厌的行为背后都有自己的执念。讨厌一个人，还有一个原因就是我们总觉得那个人很讨厌是那个人的问题，却从未想过，我们之所以觉得那个人很讨厌，有可能是我们自己的问题。在现代认知行为疗法中，有一个 A B C 疗法 ，A 代表的是诱发事件，代表我们很讨厌的事物或者很难相处的人。B 代表我们对 A 的看法 ，C 代表的是我们的感觉和行为。一般来说，大家会觉得是 A 诱发了 C。比如，有个人对我的工作提了很多要求，这是 A， 我觉得他很讨厌，这是 C。但事实上 ，A 无法导致 C， 是 B 导致 C， 因为那个人对我的工作提了很多要求，这是 A。我觉得达到他的要求要花掉我很多额外的时间，我周末必须加班才能完成。我不喜欢加班，我觉得他一点都不顾及我的感受，这是 B。所以，我感到很生气，我觉得他很讨厌，这是 C。简而言之，真正让我生气的不是对方提出的这些要求，而是我对这些要求的看法。如果我觉得别人对我提很高的要求，是因为对方重视我；如果对方不重视我的话，可能根本不在乎我怎么做。或许保持这样的信念，我可能就不觉得对方讨厌了。让我们觉得讨厌的，并不是别人的行为或者那个人，而是我们对别人的行为或者那个人的看法。那么，如何跟讨厌的人相处？美国作家弗洛森说：“谁也无法说服他人改变，因为我们每个人都守着一扇只能从内开启的改变之门。不论晓之以理或动之以情，我们都不能替别人开门。当我们不得不跟一些我们认为很讨厌的人合作的时候，我们就要接受两个现实：一。”一味的吐槽对方有多讨厌，并没有任何帮助。二，期待对方发生任何改变，大概率也是徒劳的。那我们如何才能不委屈自己又解决问题呢？有三个步骤。第一步，学会抽离，相比喜欢、讨厌、憎恨一类的情绪更有力量。一旦陷入这种情绪。我们再也无法理性的讨论问题、处理问题，所以遇到问题先处理情绪，再解决问题。如果别人说的话让你生气，看一看是什么让你生气。我们可以试图问自己：对方说的话是针对我这个人，还是针对我的角色？对方的意图是什么呢？我对对方有什么假设？为什么会把对方的行为定义为很讨厌？如果我只是一个跟这件事情毫无关系的第三方，我会怎么看待这句话？第二步，明确自己的目标。情绪处理好之后，就要专注于这次合作的目标上。但这个目标并不单单指自己个人的利益或目标，而是双方或多方的目标都要明确。否则，当你只解决某一方的问题，单方面的死拉硬拽，结果只会引发其他方的强烈反感，最终还是无法达成共识。我们可以快速考虑以下几个问题，为自己的沟通找到突破口：从我自己的角度出发，我要解决什么问题？从对方的角度出发，他想解决什么问题？我要做什么，或者避免做什么，才能最大限度的解决这些问题？第三步，注意沟通方式。如果对方的沟通方式让你很不舒服，而对方似乎完全没有觉察，我们可能需要明确的告诉对方自己的感受和期待，但要注意沟通方式。如果沟通恰当，既能解决问题，又能改善关系；如果沟通不当，有可能进一步破坏双方的关系。可以从以下几个方面来准备这个沟通：一、界定问题，你想跟对方反馈的是什么；二、阐述问题是什么让你懊恼或生气；恰当的例子可以让你的反馈具有可信度。三。分享感受，告诉对方他的行为唤起了你什么样的感受；坦诚自己的脆弱是真诚的表现，也可以让对方理解到他的行为对你产生了什么影响。四、表达愿望，你希望为彼此实现的目标是什么？五、邀请对方回应，诚恳的询问对方，你对这件事情有什么看法？了解事情的实质，讨论问题发生的潜在原因，最终找到有效的解决方案。当我们拿出勇气和技巧解决真正的问题，我们其实是在给双方送上一份礼物：一方面送给对方真诚，另一方面送给自己勇气。有个词叫“爱屋及乌”，就是指喜欢一个人，连带他的一切都喜欢。但很少有人能接得上“爱屋及乌”的下一句：“不爱人者及其须臾”。意思是，当你讨厌一个人的时候，连他家的墙壁都厌恶。没有人会被所有人喜欢，也没有人会喜欢所有人。而你讨厌的那个人，也未必真的很讨厌。只是当下这种厌恶的情绪影响了你对这个人的判断，也影响你的为人处事乃至决定你的眼界和高度。当然，如果对方就是不讲道理，如果你在这段让你讨厌的关系中受到了伤害，要记得，你也可以选择直接离开。但逃避永远解决不了问题。只有当你能够越发舒展自如的接纳这个世界的不完美，于自己而言，你才能活得越发舒展自如，不拧巴，不纠结，不计较。心理学家曾启峰说过一句话：“这个世界到底是什么样子，与这个世界无关，而与你愿意把它制造成什么样子有关。你想把你的世界制造成什么样呢？”
1: 关于你，不过是。手倔强，你却不听我漫无目的的，想受挣脱你的窒息，却每天每天每天更靠近你的心。好吧，我承认我。To me. 是泪。